0: Relatarea autobiografică. Încăutarea scopului vieții. Relatare de Martin Whithold. Navigam în largul mării mediterane, când am descoperit cu stupoare că vechiul meu velier lua tot mai multă apă din cauza unei spărturi. Apoi s-a pornit o furtună. Înspăimântat am început să mă rog. Era prima oară după mulți ani. Dar, înainte de a vă spune finalul acestui episod, permiteți-mi să vă povestesc câte ceva despre mine. M-am născut în Olanda în 1948. În următorul an, familia mea s-a mutat în São Paulo, Brazilia. Părinții erau membri activi ai bisericii din care făceau parte. În fiecare zi, după cină, citeam Biblia în familie. În 1959, am emigrat în Statele Unite și ne-am stabilit în Massachusetts. Tata muncea din greu pentru a-și întreține familia formată din opt membri. De-a lungul timpului, a avut diverse locuri de muncă. Comis voiajor, lucrător la drumuri și reprezentant de vânzări la o companie aeriană internațională. Cu toți am fost încântați când s-a angajat la compania aeriană, întrucât am putut să călătorim mult. În liceu, mă întrebam deseori, ce profesie să-mi aleg? Unii dintre prietenii mei au ales să se ducă la universitate, iar alții au intrat în armată. În cazul meu, armata nu era o opțiune pentru că nu-mi plăcea nici măcar să mă cert, cu atât mai puțin să lupt. Prin urmare, m-am înscris la facultate. Dar ceea ce îmi doream cel mai mult era să-i ajut pe alții, deoarece consideram că astfel existența mea va avea cu adevărat sens. Viața la universitate La universitate mă interesa antropologia, întrucât doream să aflu care este originea vieții. Ni s-a predat teoria evoluției, iar profesorii se așteptau să o acceptăm pur și simplu. Însă unele explicații mi se păreau fără logică și nu erau susținute de dovezi, ceea ce contravenea metodei cercetării științifice. La cursuri nu se punea accent pe normele morale înalte, ci pe obținerea succesului cu orice preț. Petrecerile și consumul de droguri îmi dădeau doar iluzia fericirii. Mă întrebam, la asta se rezumă scopul vieții? După un timp, m-am mutat la Boston și m-am înscris la universitate de acolo. Pentru a-mi plăti taxele școlare, m-am angajat pe perioada verii. Unul dintre colegi era martora lui EHOVA. El mi-a vorbit despre profeția din Daniel, capitolul 4, referitoare la cele șapte timpuri și mi-a explicat că trăim în zilele din urmă. Imediat mi-am dat seama că, dacă aș fi continuat să discut cu el, și aș fi acceptat argumentele pe care mi le aducea, ar fi trebuit să-mi schimb stilul de viață. Așadar, am făcut tot ce am putut ca să evit discuțiile cu el. Unele dintre cursurile pe care le urmam la facultate mă pregăteau să fac voluntariat în America de Sud. Mă gândeam că, dacă voi lua parte la acțiuni umanitare, viața mea va avea un sens. Însă am simțit că nici voluntariatul nu era calea către găsirea unui scop în viață. Dezamăgit, am renunțat la facultate la finalul semestrului. Căutarea unui scop în viață mă poartă în țări îndepărtate. În mai 1970 m-am mutat la Amsterdam în Olanda pentru a lucra la aceeași companie ca tatăl meu. Astfel am putut să călătoresc în multe țări din Africa... America de Nord și America de Sud, Europa și Orientul îndepărtat. Am constatat că, în orice țară pe care o vizitam, oamenii se confruntau în esență cu aceleași probleme, la care guvernele nu aveau soluții reale. Simțind din nou dorința puternică de a realiza ceva cu adevărat important în viață, m-am întors în Statele Unite și m-am înscris la aceeași universitate din Boston. Însă, în scurt timp, am realizat că întrebările mele fundamentale cu privire la viață tot n-au primit răspuns. Neștiind ce să fac, i-am cerut sfatul profesorului de antropologie. Surprinzător, el mi-a zis, De ce mai continui? De ce nu renunți chiar acum?" N-a trebuit să-mi spună de două ori. Asta am și făcut. Viața mea încă nu avea un scop. De aceea am hotărât să mă alătur mișcării Flower Power. Membrii acestei mișcări respingeau valorile tradiționale și considerau că promovează pacea și iubirea. Împreună cu câțiva prieteni am traversat Statele Unite făcând autostopul. Am ajuns până la Acapulco, Mexic. Tream în comunități hippie în care tinerii păreau să ducă o viață lipsită de griji. Însă, în scurt timp, Am constatat că modul lor de viață era superficial și aducea doar o fericire aparentă. Lipsa de onestitate și de loialitate era o constantă a vieții multora dintre ei. Căutarea mea continuă. În acea perioadă mi-a venit în minte un vis din copilărie. Îmi doream să străbat mările, dar nu voiam să fiu un simplu marinar, ci un căpitan la cârma unui vas. Nu puteam face asta decât dacă aveam propria barcă. Întrucât Tom, un prieten de-al meu, îmi împărtășea aspirațiile, am hotărât să facem o călătorie în jurul lumii. Doream să găsim o insulă tropicală paradiziacă departe de societate și de regulile ei. Eu și Tom ne-am dus la Arenis de Mar, lângă Barcelona, Spania, de unde am cumpărat un velier de 9,4 metri numit Ligra. Am început să-l pregătim pentru a putea călători pe mare. Întrucât nu ne grăbeam să ajungem la destinație, i-am scos motorul și în locul lui am pus o rezervă suplimentară de apă potabilă. Pentru a acosta în porturile mici, am cumpărat două vâsle de 5 metri. În cele din urmă am ridicat pânzele îndreptându-ne spre insulele Seychelles din Oceanul Indian. Planul nostru era să navigăm de-a lungul coastei de vest a Africii și să trecem pe lângă capul Bunei Speranțe din Africa de Sud. Pentru a naviga, ne foloseam de un sextant, de hărți ale cerului și de almanahuri științifice. Eram uimit cu câtă exactitate puteam stabili poziția în care ne aflam. Nu după mult timp ne-am dat seama că nu puteam naviga în siguranță cu acest vas vechi de lemn. Apa pătrundea cu rapiditate în barcă, aproximativ 22 de litri pe oră. După cum am spus la început, în timpul unei furtuni, fiind foarte înspăimântat, m-am rugat pentru prima oară după mulți ani. I-am promis lui Dumnezeu că dacă voi supraviețui, voi încerca să-l găsesc. Furtuna s-a potolit. Iar eu mi-am ținut promisiunea. Am început să citesc din Biblie cât timp eram pe barcă în mijlocul mării. Imaginați-vă priveliștea. Ne aflam pe Marea Mediterană, înconjurați de ape, de pești zburători, de delfini și de orizontul nemărginit. Noaptea priveam fascinat stelele din galaxia Calea Lactee eram tot mai convins că există un Dumnezeu care se interesează de noi. După câteva săptămâni, am ajuns la portul Alicante din Spania, unde ne-am scos velierul la vânzare pentru a cumpăra altul mai bun. După cum era de așteptat, nu am găsit repede un cumpărător, întrucât velierul nostru era vechi, fără motor și lua apă. Însă această situație mi-a permis să citesc mai mult din Biblie. Pe măsură ce citeam din Biblie, începeam să o văd ca pe un ghid pentru o viață fericită. M-a impresionat modul simplu în care Biblia arată cum să duce o viață curată, morală. Mă întrebam de ce atât de mulți oameni, printre care mă număram și eu, ignorau sfaturile Bibliei, deși se considerau creștini. Am fost hotărât să iau măsuri pentru a-mi schimba radical viața, astfel că am renunțat la droguri m-am gândit că trebuie să existe oameni care respectă normele morale înalte ale Bibliei și voiam să-i întâlnesc. M-am rugat a doua oară lui Dumnezeu cerându-i să mă ajute să-i găsesc. Încăutarea religiei adevărate Mi se părea logic să găsesc religia adevărată prin metoda eliminării. În timp ce mergeam pe străzile din Alicante, am văzut lăcașurile de cult ale multor religii. Întrucât majoritatea foloseau imagini în închinare, mi-a fost ușor să le tai de pe listă. Într-o duminică după masă, în timp ce eram pe un deal cu vedere spre port, citeam Iacov 2 cu 1 la 5, care condamnă tratamentul preferențial acordat celor bogați. În drum spre barca noastră, am trecut pe lângă o clădire ce părea a fi un loc de închinare. Deasupra intrării scria Sala regatului a martorilor lui Jehova. Mi-am zis, ce-ar fi să-i pun la încercare pe oamenii ăștia? Sunt curios cum mă vor primi. Așa că am intrat în sala regatului. Aveam barbă, eram desculți și purtam blugi rupți. Omul de ordine mi-a găsit un loc lângă o doamnă în vârstă, care m-a ajutat cu amabilitate să caut versetele menționate de vorbitor. După întrunire, am fost impresionat de bunătatea pe care mi-au arătat-o toți cei care au venit să mă salute. Unul dintre ei m-a invitat la el acasă pentru a discuta mai multe. Însă, întrucât nu terminasem de citit Biblia, i-am spus, te voi anunța când sunt pregătit. De atunci, am început să particip la toate întrunirile. Câteva săptămâni mai târziu, m-am dus la acel frate acasă, iar el mi-a răspuns la întrebări. După o săptămână, mi-a dat o plasă plină de haine frumoase. Mi-a spus că aparținuseră unei persoane care era în închisoare întrucât ascultase de porunca biblică de a ne iubi unii pe alții și de a nu învăța războiul. Acum eram convins că găsisem ceea ce căutam. Oameni care respectă normele morale clare ale Bibliei. Scopul meu s-a schimbat. Nu-mi mai doream să găsesc o insulă paradiziacă, ci să studiez Biblia în profunzime. Așadar, m-am întors în Olanda. Îmi caut un loc de muncă. Am călătorit patru zile făcând autostopul până am ajuns în orașul Groningen din Olanda. Pentru a mă întreține, a trebuit să-mi caut un loc de muncă. La un atelier de tâmplărie mi s-a spus să completez un formular în care mi se cerea să menționez, printre altele, ce religie am. Am trecut martora lui Jehova. Când patronul atelierului a văzut ce scrisesem, s-a schimbat imediat la față și mi-a spus O să te sun eu." Ceea ce nu s-a întâmplat. M-am dus la un alt atelier de tâmplărie și am întrebat dacă aveau nevoie de ajutor. Patronul atelierului a vrut să știe dacă am diplomă de calificare sau vreo scrisoare de recomandare. I-am spus că am făcut unele reparații la un velier de lemn. Spre marea mea surprindere, mi-a răspuns. Poți începe după amiaza aceasta, dar cu o condiție. Nu aș vrea să-mi creez probleme, întrucât sunt martora lui Jehova și respect ceea ce spune Biblia. M-am uitat la el cu ochii mari și am răspuns. Și eu sunt martor. Însă întrucât aveam părul lung și barbă, mi-a zis Atunci voi studia Biblia cu tine. Am acceptat bucuros. Acum mi era foarte clar de ce primul patron nu m-a mai sunat. Jehova-mi văzuse dorința inimii și mi-o îndeplinise. Am lucrat la acel atelier și am studiat Biblia timp de un an, după care m-am botezat în ianuarie 1974. Găsesc în sfârșit scopul vieții. După o lună, am pășit pe un nou drum, serviciul de pionier, care mi-a adus satisfacții deosebite. Luna următoare, m-am mutat la Amsterdam pentru a sprijini o grupă nou formată de limbă spaniolă. Am simțit o mare bucurie să conduc studii biblice în spaniolă și portugheză. În mai 1975, am primit privilegiul de a sluji ca pionier special. Odată, la una dintre întruniri, a venit o pionieră specială pe nume Inecă cu studiul ei biblic din Bolivia. Eu și Inecă am decis să ne cunoaștem mai bine prin intermediul scrisorilor, iar în scurt timp ne-am dat seama că aveam aceleași obiective. Ne-am căsătorit în 1976 și am slujit împreună ca pionier special până în 1982 când am fost invitat să participăm la cursurile celei de-a 73-a clase a școlii Galaad. Spre marea noastră surprindere și încântare, am fost trimiși în Africa de Est. Am slujit 5 ani în Mombasa, Kenya. În 1987 am fost repartizați în Tanzania, unde lucrarea de predicare fusese interzisă până atunci. Am stat acolo 26 de ani, apoi ne-am întors în Kenya. Ceea ce a dat cu adevărat sens vieții noastre a fost faptul de a ajuta pe oameni să învețe adevărul biblic. În timp ce eram în Mombasa, în mărturia publică, l am întâlnit pe un domn care a devenit primul meu studiu biblic. I-am dat două reviste, iar el a spus. După ce le termin pe acestea, ce fac? Săptămâna următoare am început să studiem Biblia cu ajutorul cărții Tu poți trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ, care tocmai fusese lansată în Swahili. Un an mai târziu s-a botezat și a devenit pionier regular. De atunci, el și soția lui au ajutat aproape o sută de persoane să se dedice și să se boteze. Când am găsit scopul vieții, m-am simțit asemenea negustorului voiajor care a găsit o perlă deosebită și nu a vrut să o piardă. Îmi doream să-mi petrec viața ajutându-i și pe alții să găsească scopul vieții. Eu și soția mea am simțit cum bine binecuvântează slujitorii, dând un sens real vieții lor. Sfârșitul articolului